0: 古典神话小说《红楼梦》第一章《梦幻石通灵》。上古时，女娲娘娘炼石补天。采了三万六千五百零一块顽石，只剩下一块未用，扔在大荒山青埂峰下。这块顽石经过娘娘的锻炼，有了灵性，能变大变小，会自来自去。这天，一个和尚与一个道士来到青埂峰下，见这块石头变得洁净晶莹。只有折扇的扇坠般大小，和尚把它托在手上，说：“在你身上刻上几个字，让人们见了就知道你是个宝贝，把你带到繁荣昌盛的国家、读书识礼的豪门望族、花柳繁华富贵温柔的地方走一趟。”石头高兴万分，问：“不知刻什么字？”带到哪儿？和尚笑着说：“你先别问，将来自然明白。”说完，他把石头放在袖中，与道士飘然离去。又不知过了多少万年，有个空空道人路过大荒山无极崖青埂峰下，见到一块巨石，上面刻着许多字，就从头到尾。看了一遍，原来石上刻的是他被茫茫大势挟入红尘、投胎人世间的一番经历，上面什么事情都有，只是没有朝代年月。后面还有一首诗：“无才可去补苍天，枉入红尘若许年。”此系身前身后事，谅谁记取做奇传。空空道人就把石中文字抄下来，定名为《石头记》。他因受了时尚故事的影响，就改名为情僧，把《石头记》改为《情僧录》，山东的孔梅溪题为《梅花》。后来，曹雪芹于吊红轩中批阅十载，增山五次，编撰成目录，分出章回，又题名为《金陵十二钗》，并题一首绝句：“满纸荒唐言，一把辛酸泪。都云作者痴，谁解其中味？”那块石头上记录的文字是这样的：苏州城的苍门是人间最繁华风流的地方。阊门外有个十里街，街上有条人清巷,巷，巷里有座葫芦庙，庙旁住着一家官人，姓甄，名废，字世银，娶妻封氏，性情贤淑。家中虽不是多富，在这一带也是第一家。他生性恬淡，不求功名，每天观花、种竹、饮酒、作诗，倒也神仙般的快乐。美中不足的是，老夫妻年近半百，没有儿子，只一个女儿，名叫英莲，年方三岁。剩下的一天，是人在书房。读书读累了，伏到积案上，朦朦胧胧地来到一个地方，就见来了一个和尚，一个道人。道人问：“你要把这存物带到哪里？”和尚说：“如今有一段风流公案还没了结，这些风流冤家还没投胎，趁此机会把这石头夹带在里面。”让他去经历一番。道人问：“这些风流冤家不知起于何处，落于何方？”和尚说：“这块石头因女娲娘娘没用它，到各处游玩。这天，他来到景焕仙子处，景焕仙子就命他为赤霞宫神鹰侍者。”他见西方灵河岸山生石畔有绛珠仙草一株，非常可爱，就每天用甘露浇灌，使仙草脱了草木之胎，修成女儿体。仙草为报石头的浇灌之恩，仙草为报石头的浇灌之恩，在五丈中结成缠绵不尽的情谊。常说，我若下世为人，要用一生的眼泪来报答他。就因为这事勾引出许多风流冤家都要下凡。我们可把这石头带到警幻仙子那里，给他挂了号，同这些情鬼下凡了结此案。道士说：“果然好笑，我还从未听说还泪报恩的事你我何不趁此机会下世度脱几个，岂不是一场功德？甄士隐听到这种稀罕事儿，忙上前施礼，想打听明白。二仙却笑着说：“这是天机，不可泄露。”士隐一再追问，存物是什么？和尚递过一块晶莹的美玉，他接过一看。正面刻着“通灵宝玉”四个字，背面还刻着几行小字。正想细看，和尚说：“已到幻境，就把玉夺回。”与道人进入一个石牌坊，牌坊上刻“太虚幻境”，两旁是一副对联：“假作真实，真亦假，无为有处。”有还无？甄世隐想跟进去，刚一抬脚，忽听山崩地裂般一声响，忽然惊醒，原来是梦。梦中的事儿已忘了一半。他见卢母抱着英莲走来，伸手接过来，抱到门口看热闹。突然，街上过来一个和尚，一个道士。捧着头，刺着脚，疯疯癫癫地笑着走过来。和尚见他抱着女儿，就大哭起来，说：“施主，你抱着这个有命无运的东西干什么？”倒是说：“舍给我吧。”世隐不耐烦，转身进门。和尚大笑着念了四句诗：“惯养娇生笑你迟。”菱花空对雪丝丝，好房佳节元宵后，便是烟消火灭时。世隐心中一动，正想问他们来历，二人已不见了踪影。这时，葫芦庙里记住的一个穷儒走过来，他姓贾，名化，字时飞，别号雨春。湖州人士出身诗书官宦人家，到他父亲时，家中已经衰败，只剩孤身一人，往京城求取功名，滞留苏州寄宿庙中，靠卖字为生。他失礼笑问：“老先生，莫非见了什么新闻？”侍人说：“不是，刚才小女儿啼哭。”抱他出来玩耍，贾兄来的正好，请到小斋中闲聊消磨时光。说着，让家人送女儿进去，与贾雨村来到书房。刚喝口茶，没谈几句话，家人来报，严老爷来访。世隐向雨春道了歉，忙去前厅。雨春独自无聊，信手翻看了几页书，打听到世隐留客人吃饭，就向小童打个招呼，从后门走了。转眼到了中秋节，雨春想到客居他乡，不能施展平生抱负，仰天长叹，高声吟出一联。欲在愧中求散价，猜于篮内待时飞。诗人在书房备了一席酒，来请雨春，恰巧听到，笑着说：“雨春兄的抱负不凡。”雨春忙说：“不敢，不过偶因前人诗句，承蒙过奖。”世隐说：“今夜是团圆节，尊兄寄宿庙中，难免寂寞，请兄道碧斋小酌。”雨春也不推迟，与世隐同到甄家书房，二人落座，先是细斟慢饮，渐渐弹之秀浓，就换上大杯喝起来。雨春趁着酒兴，说出远大抱负。哀叹只因无钱不能进京求功名，世银当即命小童封五十两银子，取两套棉衣，资助他进京复试。雨春谢了，二人直引到三更方散。世银直睡到日上三竿才醒，想起该给雨春写封书信。到京城也好，投个官宦人家，权且安身。便让小童去请雨春。小童回来说：“和尚说贾爷五更已进京去了，留下话让和尚转达对真爷的敬意。”世仁也就作罢。光阴迅速，转眼又是元宵节。晚上，是人。让家人霍启抱英莲去看花灯，霍启要解小便，把英莲放在一家门栏上坐着。回来时不见了小姐，急得寻了半夜不见踪影，吓得逃亡外乡。世隐夫妇忙差人四下寻找，没有一点音讯，老夫妻几乎哭死，相继患病卧床不起。三月十五，葫芦庙的和尚炸祭神的贡品，不小心泼了油锅，引起大火，把一条街烧得火焰山一般。甄家首当其冲，烧成一堆碎砖烂瓦。万幸老夫妇和家人都逃得了性命，世人夫妇就住到乡下田庄上。偏偏这年闹灾荒，盗贼蜂起。田庄也难安身，世银只好把田地变卖了，带上两个丫鬟投奔岳父家去。他岳父名叫丰素，世银把银子交给他，托他代买些房产土地。这老儿竟从中克扣许多，只给女婿些薄地破屋。世银是读书人，不懂庄稼生理，过不上一两年。越来越穷，风速就前人前后说他好吃懒做，不会过日子，是人贫病交加，渐渐不想活了。这天，他拄着拐杖到街上散心，忽见一个坡道人，脚蹬烂草鞋，身穿破道袍，如风如驰地唱着。世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。这道人如风如狂地唱着：“世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。古今将相今何在？荒木一堆草没了。世人都晓神仙好，只有金银忘不了。”终朝只恨聚无多，及到多时眼闭了。世人都晓神仙好，只有娇妻忘不了。君生日日说恩情，君死又随人去了。世人都晓神仙好，只有儿孙忘不了。痴心父母苦来多，孝孙子孙谁见了？世人迎上去问：“你说些什么？”只听见“好了，好了。”道人笑着说：“你能听到‘好了’二字，还算你明白。世上万般事，好就是了，了就是好，要不了就不好，想要好就是了。”我这歌就叫《好了歌》，世人一大彻大悟，说我把你这《好了歌》注解出来怎样？道人笑着说：“你就解解看。”世人说：“陋室空堂，当年笏满床；哀草枯杨，称为歌舞场。”蛛丝儿结满雕梁，绿纱今又在缝窗上。说什么脂正浓，粉正香，如何两臂又成霜？昨日黄土垄头埋白骨，今宵红绡帐底卧鸳鸯。金满箱，银满箱，转眼乞丐人皆谤。正叹他人命不长，哪知自己归来丧。训有方，保不定日后做强梁。挥高粱，谁承望流落在烟花巷。因嫌纱帽小，致使锁枷扛。昨林破袄寒，今闲紫蟒长。乱哄哄，你方唱罢我登场。凡人他乡是故乡，甚荒唐，到头来都是为他人做嫁衣裳。道人拍掌大笑，说：“解的贴切。”世人说声。走吧，也不回家，与道人飘然而去。众街坊把这事儿当成新闻传说。风氏得知，哭得死去活来，让他父亲派人寻找，却没有音讯。到了这一步，风速也只好让女儿跟他度日。这天，甄家的丫鬟在门前买线，只见新任的县官路过。他抬头看去，大轿内的太爷有些面熟，却又想不起在哪儿见过，就转身进门，也没放在心上。待到晚上睡下，忽听一片打门声响，许多人乱嚷：“本县太爷的差人来传人问话。”风速吃了一惊，忙开门出来，陪笑问着：“有什么事？”那些人只说：“快请真爷来。”风是说：“小人姓风，只是小婿姓真，已出家一两年了。”公差说：“我们也不知道什么真假。既是你女婿，你去跟太爷说。”风素跟公差去了，直到二更才回来，说：“原来新任太爷姓贾，名化，跟女婿是旧交。”他从门前路过，见焦姓丫头买线，一位女婿也在这里，所以派人来传。我把缘故说明，那太爷叹息一阵，要派人去找英莲。临走还送我二两银子。次日一早，雨春派人送来两封银子、四批锦缎。答谢甄家娘子，又送风素一封书信，托他向甄家娘子讨焦信。当二房。风素正想讨好太爷，乐得眉开眼笑，一力撺掇女儿。当夜就用一乘小轿把焦信送到了县衙门。余春欢喜万分，封了百两银子赏给风素。又送甄家娘子许多礼物，让她自己过日子。原来那年雨春得世银赠银相助，次日就赶往京城。三篇文章十分得意，中了进士，当了县太爷。他虽有才干，但依仗才能怠慢上司，不久被参了一本，革去职务。他把家眷与积蓄送回故乡安顿好，就独自出来游览天下名胜。这天，他来到扬州，病倒在客店里。病愈后，断了盘缠，幸好遇两个旧友，把他推荐给严正林如海，当了林家小姐的老师。林如海，名叫林海，字如海。本是前科的探花，苏州人士，他祖上也曾为侯，世袭到他父亲，他便由科举出身。他年已四十，仅正妻贾氏生有一女，乳名黛玉，年方五岁。夫妻俩爱如掌上明珠，所以尽管是女儿，也当成儿子养，请来先生教他读书。黛玉年幼，身体又弱，功课不限多少，所以雨春教起来格外省力。过了一年多，贾氏夫人忽然患病身亡，黛玉侍奉母亲，守礼尽孝，大病一场。雨春无事，每当天气晴朗，就到外面游玩。这天，他来到郊外，见一山环水绕处有座破庙，匾额上题“智通寺”，两旁还有对联。门两旁的对联为：“身后有余忘缩手，眼前无路想回头。”于春暗想：从这对联上看。庙里的和尚也曾在官场中栽过金头。他来到一家春酒店，想喝上几杯，却有一位酒客站起来，大笑着迎他进来。他认出那人是京城里古董行的贸易冷子兴，在京城时二人非常投机。于春与他见了礼，要上酒菜，互相说了些客气话。才问，近来京中有什么新闻？子兴说：“倒是老先生贵同宗家出了件小小的稀罕事儿。”雨村说：“地主中无人在京。”子兴说：“荣国府不也姓贾？”啊，原来是他家。若考证起来，我和荣国府还是一致。但他那么荣耀，我们不便去认亲，倒越来越疏远了。子兴叹道：“当年宁国公是一母同胞弟兄两个，宁公是老大，生了四个儿子。宁公死后，长子贾代化继承了官爵，他也生了两个儿子，长子贾福八九岁上死了，次子贾敬。”继承了官爵，贾敬一心想成仙，幸亏早年生有一子贾珍，把官爵让贾珍袭了，只是跟道士们鬼混。贾珍也生有一子，名叫贾蓉，今年才十六岁。因为敬老爷什么事都不管，这贾珍父子只知玩乐，把宁国府闹得翻了过来。那奇事儿出在荣府里。荣公死后，长子贾代善袭了官爵，娶的是金陵世家史侯爷小姐为妻，生了两个儿子，长名贾贺，次名贾政。代善早已去世，老太君还健在。贾贺承袭了官爵，也不管家事儿。贾政自幼酷爱读书，为人端方正直。皇上因体谅先臣，额外赐郑老爷工部主事之职。如今升了员外了。这郑老爷的夫人王氏投胎生的公子名叫贾珠，十四岁上考上了秀才，不到二十岁娶了妻，生了一子，一病死了。第二胎生了位小姐，就生在大年初一。不料后来又生了一位公子，说来更奇，一生下来嘴里就衔着一块五彩晶莹的玉来，上面还刻了许多字，你说奇不奇？雨春笑着说：“果然奇，只怕他来历不小。”子兴冷笑着说：“大家都这样说，因此他祖母爱如珍宝。”他周岁时，郑老爷让他抓周，是他将来的去向。谁知他什么都不抓，只抓纸粉、钗环玩弄。郑老爷说他将来是个酒色之徒，便不喜爱他。唯独老太君把他当成命根子。如今已七八岁，虽然非常淘气，但聪明异常，一百个不敌他一个。他说出话来也奇怪，女儿是谁做的骨肉？男人是你做的骨肉？我见了女儿便觉清爽，见了男子便觉浊臭逼人。你说他将来不是个色鬼吗？余春正色说：“不对，只因你们不知他的来历，就是郑老前辈，也看错了他。”不是高人，呃，是很难看透的。子兴见他如此郑重请教缘故，于春说：“天地生人，除大人大恶者外，其余的都没有多大差别。大人者是应运而生，大恶者是应劫而生。”接着，他列举了各种仁德的明君、残暴的昏君。治世的良臣，乱世的英雄，甚至那些诗词的魁首、书画的翘楚，都是聪明灵秀在万人之上，称避邪拗在万人之下。只看他出生在什么样的门第，受到什么样的教育。子兴问：照你这种说法，也是成者王侯，败者贼了？余春说：“正是这个意思。”他又列举了一些事例来说明这个问题。紫欣说：“贾府中四个姑娘也不错。郑老爷长女元春，因她孝顺、才德兼备，选入皇宫做女史去了。二小姐是贺老爷姨娘所生，名叫迎春。三小姐是郑老爷折出，名探春。”四小姐是宁府真爷的妹妹，名喜春。因史老太君极爱孙女，都跟着祖母一处读书。雨春说：“贾府的小姐怎么取名‘熟头’？”子清说：“因为大小姐是大年初一生的，叫个元春，其余的都跟着叫个春。上一辈的排行。”也是跟着弟兄走的，就如贵东家林公的夫人，名叫贾敏，与贺正都是文字旁。雨春问：正公有个贤玉之子，贺公就没一个？子清说：正公有了玉儿，他的妾又生了一个，还没听说是好是歹。贺公也有二子，次子名叫贾莲。今已二十多岁，娶的是正宫王夫人的娘家侄女为妻，亲上加亲。这位莲叶捐了个富之福，也不喜欢读书，为人爱耍心眼儿，言谈也说得过去。他自娶了妻，这位夫人却没有不称赞的模样，极标致，言谈极爽利，心机又极深。竟是一万个男人也抵不上他一个。雨春笑着说：“我说的不错吧？我方才说的这几个人，只怕都是那正邪两副来的。”雨春看了天色，说：“天不早了，别关了城门进不去。”二人起身算还酒钱，忽听有人说：“雨春兄，恭喜了！”余春回头一看，原来是当时一案搁置的同僚张如志。他是本地人，打听到上司准备启用旧人，便私下里寻找门路。今日遇见余春，所以道个喜。冷子兴听了，就让余春求林如海，让林如海给贾政写封书信，就可保。雨春官服原职。